0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Nira. Welkom Nira.
1: Hoi, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, superleuk dat jij vandaag je verhaal wilt delen. Um, maar wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, ik ben Nira, 31 jaar. Uh, ik heb twee kinderen van drie jaar oud en vijf maanden. Ik werk bij een gemeente en in vrije tijd heb ik een Instagram account, houseofmothers.nl en daar deel ik allemaal leuke interessante feitjes over de geboorte en de periode daarna en vooral uh, hoe je zelf de regie kunt pakken en hoe je zelf je eigen beslissingen kunt nemen.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ik volg je daar uh, al een tijdje. Superleuk. En uh, ja, heel veel inspiratie over wat er allemaal mogelijk is. En uh, ja, mooie, mooie nieuwe inzichten, ook voor mij af en toe. Um, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over jouw ervaringen. En uh, laten we gewoon beginnen met uh, de ervaring van de zwangerschap van Ravi. Waar wil jij je verhaal beginnen?
1: Wij waren in januari 2017, hadden we een verre reis gemaakt naar India...
0: En hadden we van
1: tevoren al besproken dat we dan daarna wel wilden proberen om een kindje te krijgen. Uh, zo gezegd, zo gedaan en het was meteen raak. Leuk! Ja. En die zwangerschap die verliep eigenlijk nou, echt gewoon perfect. heel weinig kwaaltjes, uh, ik zat lekker in mijn vel. Het enige wat ik had was dat ik in het begin, zeg maar die, dat, dat eerste trimester, was ik zo onzeker en zo bang dat het mis zou gaan uh, of dat het niet goed zat. En ik zit bij een verloskundige praktijk die best terughoudend is met echo's maken en dat soort dingen. Dus ik moest ook echt wachten op de termijn echo. Um, en ik weet nog, ik vond dat toen zo vervelend. Maar ik, ik ben daar wel in meegegaan, want ik vond hun reden daarvoor wel, uh, wel plausibel. Um, maar goed, toen gingen we met elf weken voor die termijn echo. En zat er een heel leuk, spartelend klein babytje in de buik. Um, en vanaf toen was het eigenlijk gewoon, uh, gewoon een perfecte zwangerschap.
0: Wat was de reden die ze noemde om, uh, om niet te vroeg beginnen met echo's?
1: Dat het niet helemaal duidelijk is of er, of er nadelen zijn voor de baby. En er zijn eventueel indicaties dat die er misschien wel zijn. Dus kiezen zij ervoor om gewoon de termijn echo als eerste echo te
0: doen. Dus ze willen überhaupt zo min mogelijk echo's doen ook.
1: Uh... Eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, ja super fijn dat er gewoon een heel vrolijk klein uh, frummeltje in je buik zat en, uh, en dat dat helemaal goed was. Was je toen ook wel echt gerustgesteld?
1: Ja, ja. Vanaf dat moment was het gewoon een. Ja, dan ga je ook kijken naar wat zijn de cijfers, nou dat het vanaf dat moment nog misgaat. En dat kan natuurlijk altijd misgaan. Maar de, de kans is wel als je een goede termijn echt wel hebt gehad, is de kans gewoon heel klein. Uh, en daar kon ik me dan ook gewoon aan vasthouden.
0: En uh, hoe verliep je zwangerschap verder?
1: Ja, gewoon echt zonder enig probleem. Alles was gewoon goed. Uh, het kindje groeide goed. Met mij ging het goed. Er was gewoon echt helemaal niks, helemaal niks wat uh, een bump in the road kon zijn. Behalve dat hij tot bijna 35 weken in stuit bleef liggen. Uh, en dat vond ik ook wel een heel spannend dingetje inderdaad. Uh, maar uiteindelijk is hij vanzelf wel gedraaid.
0: Wauw, gelukkig. Dat is inderdaad ook nog wel aardig ver dat hij nog steeds in stuit lag.
1: Allebei de kinderen tot die termijn.
0: Wauw. En voelde je ze ook echt die draai maken op een gegeven moment? Of was het gewoon ineens dat je dacht, hm, ik voel hem nu anders, misschien is hij gedraaid?
1: Bij Ravi heb ik hem wel voelen draaien. En bij Mayra was het gewoon opeens van... ...hé, hey, dan voel je opeens voetjes boven in plaats van beneden. Uh, maar dat deed ze wel vaker. Want zij, zij, zij flipte drie keer per dag naar boven en naar beneden. nog tot vrij laat. Uh, maar op een gegeven moment bleef ze gewoon zo liggen.
0: Heel fijn, gelukkig. En uh, had je iets van cursussen gedaan of boeken gelezen... ...of andere dingen ter voorbereiding van de bevalling?
1: Um, de eerste keer heb ik alleen het boek van Ina May Gaskin gelezen... Uh, Ina Guide to Childbirth. Dat was wel echt een, voor mij echt een switch in het hele proces van de voorbereiding op de bevalling. Want daarvoor had ik eigenlijk, ik denk, een heel standaard idee over de bevalling. Uh, en ik dacht van, nou, we gaan in het ziekenhuis bevallen. Want hè, dan heb je alles maar vast bij de hand voor het geval dat je iets nodig hebt. Uh, en dat zal wel de veiligste plek zijn. En toen ik haar boek had gelezen, toen ben ik echt als een blad aan de boom omgedraaid. En toen uh, zei ik met 33 weken van mijn een de andere. Ik, ik ga thuis bevallen. Paniek bij mijn man. Die dacht, wat zeg je? Wat gaan we doen? Die vond het eigenlijk helemaal geen goed idee. Maar goed, een paar gesprekken met verloskundigen gehad. En, nou, ik, ik heb gewoon voet bij stuk gehouden. Ik heb gewoon gezegd, ja, ik, ik ga dit gewoon doen. En, you're on board or you're not. Maar dit is hoe we het gaan doen. En uiteindelijk nou, moest hij zich daar maar aan schikken. Maar achteraf zei hij wel tegen mij. Ondanks dat het niet... ...helemaal ging zoals we gehoopt hadden... ...zei hij wel dat hij het begreep... Uh, ...waarom ik het thuis had gewild. Dus ja. Dat was de goede beslissing.
0: Ja. En um, Voor diegene die Aina May Gaskin... ...nog niet kennen... Um, ...ja, wat ik weet... ...is dat ze verloskundige is... ...in Amerika... Um, ...en dat ze echt een, een, best wel een beweging... ...ook daar heeft opgericht... ...op het... Ja, ...op een zo natuurlijke mogelijke manier... ...naar bevallen kijken. Zeg ik dat een beetje goed?
1: Ja, klopt inderdaad. Volgens mij heeft ze zelfs een community opgericht. Yeah. Een soort van hippie-community yeah, uh, ergens in de bossen. Ja, The Farm. Yeah. Um, en daar is zij met een aantal andere vrouwen. Ik weet niet of ze nog steeds doet trouwens. Maar goed, zij was in ieder geval een verloskundige. Um, ze heeft ook een hele leuke TED-talk volgens mij. Dat is misschien yeah. wel een
0: tip. Uh, ja, inderdaad. Oh, ik zal hem even in de show notes zetten inderdaad. Haar TED-talk en uh, haar boeken. Voor diegenen die ja, benieuwd zijn naar, uh, naar haar visie en haar boeken. Het is wel echt super interessant. Ik heb hem ook gelezen.
1: Klopt. Volgens mij is haar uitgangspunt dat onder de juiste omstandigheden, als je de juiste omstandigheden creëert voor de moeder, dat bijna elke vrouw een natuurlijke bevalling kan hebben en daar zelf gezond uit kan komen met een gezond kindje.
0: Ja, ja. en dat is denk ik zeker in de super gemedicaliseerde uh, ja, geboortewereld van Amerika was dat aardig uh, revolutionair. Om ja. zo maar te zeggen. Uh, hier in Nederland zijn uh, thuisbevallingen natuurlijk heel normaal. En dat is daar absoluut niet het geval. Dat wordt volgens mij wel steeds uh, weer wat normaler nu. Uh, maar uh, zeker in die tijd was dat echt... Hoezo?
1: Ja, ja ik, ik, misschien, ik weet niet precies hoe de situatie in Amerika is. hoor, Maar misschien dat we wel tegenovergestelde bewegingen aan het maken zijn. Dat je ziet dat in Nederland steeds meer vrouwen in het ziekenhuis bevallen. En misschien in het buitenland heel langzaam. Dus zeg, begint door te druppelen van, hé, hey, maar dat hoeft niet allemaal in het ziekenhuis.
0: Ja, ja, inderdaad. Nee, dat zou heel goed kunnen. Um, je vertelde dat je dus graag in, uh, thuis wilde bevallen. Had je andere um, wensen voor je bevalling?
1: Nee, ik had, ik had wel een geboorteplan gemaakt. Uh, maar achteraf ja, was dat eigenlijk een heel vrij standaard geval... Uh, naastring nou, laten uitkloppen, geen pijnstilling, het liefst thuis. Maar ja, ja, ik denk echt vrij standaard
0: geboorteplan
1: voor iemand die thuis hoeft.
0: Ja, en je verloskundige praktijk is er ook een die dat uh, gewoon gewend is en, uh, en daar uh, heel positief naar kijkt? Ja, we hebben hier, hier in de regio waar ik woon, uh, we wonen ook veel boeren uh, en ook veel gelovige mensen.
1: Dus er worden hier wel bovengemiddeld veel kinderen thuis geboren. Uh, dus ze, zijn dat, ze zijn dat helemaal
0: gewend. Ja. En hoe diende zijn bevalling zich uiteindelijk aan? Nou,
1: ik was over de veertig weken en toen begon ik hem een beetje te stressen. Want ik dacht van ja, hoor, maar wacht eens even. Als die niet uit zichzelf komt, dan lig ik straks nog in dat ziekenhuis. Dus ik zei dat ook, ik zei dat tegen die verloskundige. En zij zei tegen mij, ze zegt ja, maar ze zegt, als jij dat niet wilt, dan ga je toch lekker niet naar die inleiding. Maar daar had ik nog nooit van gehoord. Dat überhaupt het, het hele idee dat je daarvoor kunt kiezen, was voor mij gewoon mindblowing. Um, maar goed, alsnog had ik dus die stress. Want je hoort dan ook weer cijfers van, nou na de 42 weken, dan verhoogt, uh, verhoogt de kans zich wel heel erg uh, dat het kindje overlijdt of dat er ernstige complicaties zijn, of wat dan ook. Dus ik zat met 41 weken, uh, had ik een afspraak bij de verloskundige En eigenlijk ging het, ging het gewoon prima allemaal. Met mij ging het goed, met de baby ging het goed. Ik was het eigenlijk ook nog niet eens echt zat het zwanger zijn. Maar toen heb ik gezegd van, nou, weet je, laten we maar strippen. Ik denk van, dan vergroot ik in ieder geval mijn kans dat ik uh, voor die 42 weken beval. Uh, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en toen ging ik naar huis. En toen gebeurde er niks. Uh, totdat we... Het was avonds, 9 uur. En toen kreeg ik echt zo'n zo zwangere hormonale aanval van nesteldrang. Want de box die stond nog niet. Ik zeg, die box, die moeten wij nu zetten. Ik zeg, dit is niet normaal. Mensen hebben die box al met 32 weken staan. Ik ben 41 weken zwanger. Wij gaan nu, nu gaan wij die box meteen in elkaar zetten. Uh, dus dat hebben we gedaan. En toen ging mijn man die ging naar bed. En ik, volgens mij begon het rond een uurtje of elf Dus ik, ik denk dat die box gewoon eerst, dat was het laatste ding op mijn to-do-lijstje. Die moest nog opgezet worden. En toen, toen mocht de baby komen. Um, nou ja goed, het begon eigenlijk zoals, uh, zoals veel eerste bevallingen beginnen. Gewoon met uh, echt vroege weeën, heel onregelmatig, uh, niet sterk. En toen heb ik naar mijn mening de fout gemaakt dat ik meteen in de bevalmodus ben gegaan. Dus ik dacht, ik denk, yes, ik denk die baby komt, uh, affirmaties aan en ik ben nog even gaan douchen. En mijn haar gaan doen en mijn make-up en oh, al, ben al idioot. Um, en toen dacht ik van nou, dan ga ik, ga ik beneden zitten en dan ga ik gewoon even rustig in mijn bubbeltje. Maar eigenlijk had ik gewoon naar bed moeten gaan. Ik had gewoon moeten gaan slapen en mijn rust pakken en gewoon kijken wat er gebeurt. En fijn, dat heb niet gedaan. En toen heb ik om een uurtje of vier s'nachts, toen was ik dus al de hele nacht op. Dan heb ik mijn man wakker gemaakt. Hij zei van nou, volgens mij is het wel begonnen, ga de verloskundige naar bellen. Hij haar gebeld, toen zei ze van, ik kom om een uurtje of zes, kom ik wel even kijken uh, hoe het er voor staat. Toen kwam ze, en ik had de dag ervoor, had ik dus één centimeter ontsluiting, anders kun je niet strippen. En toen zei kwam om zes uur ochtends had ik twee centimeter ontsluiting. Nou, domper, want dan ben je al de hele nacht wakker. Achteraf denk ik, dat het is heel normaal, hoe dat gegaan is. Dat eerste deel duurt gewoon heel lang en gaat heel langzaam. Op dat moment dacht ik echt, oké okay dan. Uh, dat valt even tegen, die twee centimeter. Maar goed, vol frisse moet verder. Zij ging weer weg. Uh, zij zou dan om een uurtje of tien zou ze terugkomen. En wij gingen even een rondje lopen buiten. Ik letterlijk, hier het straatje uit, hoekje om en weer terug naar huis. Uh, want ik moest overgeven. En ja, weet je, je komt om zeven uur s ochtends, kom je buiten. Uh, mensen gaan naar hun werk en iedereen komt buiten. En je buren die worden wakker. En dat was gewoon too much ik dacht, ik hoor, hier, ik hoor hier hebben niet op straat. Tussen al deze mensen die gewoon hun, hun normale dingen aan het doen zijn. Dus ik heel snel weer naar binnen. Binnen vijf minuten waren we weer terug. En ja, toen hebben we hier een beetje rondgelopen en gezeten en dingen gedaan. Toen kwam ze om tien uur. En toen had ik vier centimeter ontsluiting. Dus, nou ja, goed. Dan, dan ga je het actieve deel van de toen heb ik ook gezegd van, nou, uh, dat ik het wel fijn vond als verloskundige zou blijven. Um, en in, in mijn hoofd was het dan 1 nou, centimeter per uur. Dus ik dacht nou, over een uurtje of zes hebben we een baby. Dat was niet zo. Um, maar goed, dat was een beetje het tijdspad wat ik in gedachten had. Dus zij bleef hier en mijn man die was hier. Um, het was eigenlijk gewoon, uh, gewoon heel rustig. Ik heb de weeën vooral heel veel heen en weer gelopen door het huis. Um, in mijn eigen bubbel. Ik heb ze hun ook naar beneden gestuurd op een gegeven moment. Zei, nou gaan jullie maar beneden zitten. Laat mij maar lekker hier rustig. Dus dat vorderde gewoon normaal. Um, tot de 9 centimeter. En toen bleef het hangen. En bleef het hangen. En toen bleef het hangen. Zei, nou, zou ik anders je vliezen breken, want die stonden nog. Nou, dat is goed. Helder vluchtwater, dat was fijn. Um, maar goed, dat laatste randje, dat, dat bleef toch gewoon echt staan. En toen heeft ze gevraagd van, nou, zal ik het anders wegmasseren? Dat doet pijn. Dat was volgens mij, in mijn herinnering, was dat echt het ergste deel van de hele bevalling. Maar het hielp wel. Dus toen konden we gaan persen op de baarkruk. En een uur later, niks. Dus wat gingen we doen? Ja, je mag niet langer dan een uur op de baarkruk, want dan zijn ze bang dat er te veel druk op de onderkant komt te staan. Dus nou, dan maar proberen staan tegen het bed. En dat lukte ook voor geen meter. Uh, dus uiteindelijk uh, liggen op je rug. En gek genoeg, ondanks dat dat echt de minst efficiënte manier is om te vallen, uh, lukte dat wel. Uh, had ik het idee dat ik dan wel de kracht kon zetten die ervoor nodig was. Uh, dus verder geperst. En toen kwam er eindelijk kwam er wat vooruitgang in, uh, dat ze het hoofdje langzaam konden zien. Um, tussen de weeën door luistert de verloskundige dan elke keer naar het hartje van de baby. En op een bepaald moment, en mijn man en ik zagen het allebei, zag je in haar ogen iets van, oh, wacht even, dit is niet goed. Um, dus ze zei ook, nou, die hartslag die, is, die, die loopt niet zo lekker. En um, dan wacht ze de volgende week af en kijkt ze van, misschien dat het gewoon eenmalig iets is wat niet, uh, niet lekker herstelt. Maar bij de volgende week ook niet. Um, en toen zei ze, ik ga de ambulance bellen. En toen dacht ik, het is heel stom wat, wat je dan op zo'n moment allemaal denkt. Want mijn man die had nog in de voorbereiding op de bevalling, had hij nog aan de verloskundige gevraagd. Van goh, uh, en hoe vaak gebeurt het nou dat je echt met gillende sirenes naar het ziekenhuis moet? De verloskundige zegt, nou dan zegt ze, dat gebeurt echt bijna nooit. Dus misschien, in, uh, misschien in 2% van de thuisbevallingen. En ik lag daar en ik dacht, shit. Wat nou als hij gelijk krijgt? Uh, en toen dacht ik, nee, ik je ja, ja, gaat mij niet meenemen naar het ziekenhuis nu. Ik, dacht, ik ben erbij, nou, dat gaan we echt niet doen. Dus ik keek naar mijn verloskundige en zij was helemaal rustig. Zij was echt nog helemaal relaxed en helemaal kalm. Dus ik dacht, nou weet je, zolang zij kalm is, is het goed. Uh, toen zijn we verder gaan persen. Ondertussen kwam die ambulance aan. En wat ik niet gezien had, en mijn man natuurlijk wel, is dat die dan in de kamer ernaast een hele soort van reanimatie station inrichten met allemaal apparaten en dingen dus Mijn man die kwam terug uit die kamer en die was helemaal lijkbleek was die en ik dacht wat is er met jou aan de hand joh maar goed uh, ik hoor bij jou ook dingen op de achtergrond. Ja. <laughs> een ambulance komt ter
0: versterking ja. van je verhaal.
1: <laughs> uh, toen, maar gelukkig ondertussen tegen de tijd dat ze er waren had die hartslag van Rafa die had zich al hersteld dus eigenlijk ging het met hem gewoon weer goed. En het ambulancepersoneel blijft dan gewoon totdat de baby geboren is. Om zeker te weten dat, dat het ook goed gaat met de baby. En daarna gaan ze, gaan ze gewoon weer weg. Ik hoorde later dat ze ook nog trauma helikopter hadden opgeroepen. Ja, dat doen ze blijkbaar standaard als, ze, als het om een baby gaat. En die hebben ze toen wel afgebeld gelukkig. Dus die ging niet op het veldje achter ons huis landen. Want dan was de show helemaal compleet geweest hier in de buurt, denk ik. Um. Ja, en op een gegeven moment zei ze van joh, ze zegt van ik, ik wil eigenlijk, uh, zou het wel beter zijn als die baby al wat sneller geboren wordt. Dus vind je het goed als ik dan een knip zet? Nou, heb ik toestemming voor gegeven, heeft ze gedaan. En toen was hij er ook zo en, en hij was gezond en het ging goed met hem.
0: Dus dat was fijn. En hij, hij was gewoon gelijk hersteld uh, hij, was helemaal, hij, hij was? was helemaal,
1: ja. Hij was helemaal in orde Gewoon, oh, Hij had fijn. wel in het vruchtwater gepoept, dus hij heeft het wel eventjes zwaar gehad binnen. Maar toen hij, toen hij geboren was, was hij gewoon gelijk helemaal, helemaal oké. Okay. Gelijk huilen, goede opperspoel. Ja.
0: Hoe Niks was niet. het met jou dan? Want jij had net een behoorlijke tijd geperst. En een beetje de spanning toch wel, neem ik aan, van ja, dit is toch niet helemaal hoe het hoort. Hoe voelde je? Nou, ja, die spanning, dat, dat viel
1: voor mij echt heel erg mee. Ik denk dat het voor mijn man echt veel erger geweest is dan voor mij. Maar, ik, ik, weet, ik had gewoon volledig vertrouwen erin dat het gewoon goed was. Uh, dus ik heb, die echt, ik heb geen angst of zo gevoeld over het feit dat die ambulance er was en dat het misschien niet goed ging. Um, voor hem was het natuurlijk wel heel, echt een ding. Daar heeft hij ook nog wel even mee gezeten achteraf. Maar ik bloedde wel vrij zwaar na de bevalling. placenta kwam volgens mij na. 25 minuten heeft ze wel spuit voor moeten zetten. Omdat ze dus zag dat er wat bovenmiddeld bloedverlies was. Ik ben uiteindelijk um, iets meer dan een liter bloed verloren. Maar goed, het stopte wel en we hoefde verder niet mee met die ambulance. Dus dat, dat ging gewoon allemaal naar huis. En, uh, ik kreeg de instructie dat ik in verband met dat bloedverlies uh, niet zelf naar de wc mocht. Uh, maar dat dat op bed dan gedaan moest worden. En dat heb ik natuurlijk heel eigenwijs genegeerd. Dus op, ik ging s'nachts naar de wc en had ik niet meer te doen. Want dan ga je gewoon dan ga je knock-out.
0: Jij bent echt neergegaan op de badkamer. Ik ben echt
1: neergegaan. En, nou, dat gelukkig niet. Mijn man die was er gelukkig bij. Die heeft me opgevangen. Oh jee. Nou, maar dat was voor hem natuurlijk ook wel spannend, want dan is je vrouw is, is knock-out gegaan. Ik kwam gelukkig ik kwam wel weer meteen bij, dus dat was, uh, dat was uh, niet zo heel ernstig. Maar goed, dan heb je en je vrouw, en je hebt je pasgeboren babytje, en dan ben je in je eentje. Uh, dus uh, hij heeft wel
0: nog wat mentale steun gehad van het loskundige, gelukkig. Ja. Voor het, nou ja, en juist ook omdat hij natuurlijk helemaal meekreeg, dat het toch wel echt even spannend was, en of dat in ieder geval de maatregelen waren genomen voor als het niet goed ging. Um, dan stonden ze klaar, stonden de ambulance medewerkers klaar. En dat heeft hij dus ja. veel bewuster meegemaakt. En dan gebeurt dit ook nog even 's nachts dat jij neergaat.
1: Ja, dus ja dat dat voor hem was het niet heel leuk. Nee, nee, nee. Uh, dus nee, we gingen de Kraambeek in. En dat ging eigenlijk. Nou. De eerste paar dagen ging dat gewoon zoals je zou verwachten. Ze hadden wel bij de geboorte al gezegd, nou, we zien wel iets van een tongriempje zitten... ...maar het lijkt niet al te ernstig, dus nou, kijk het maar even aan. En dan kunnen we anders later nog een keer naar kijken. Um, en Ravi was nou, best een tevreden babytje. Die, die dronk lekker vaak en die sliep goed. En dat leek allemaal heel goed te gaan. Um, hij viel wel wat veel af, want op een gegeven moment zat hij op zo rond die 19%. En dan begin je al een beetje te denken van, oeh, dat is wel veel... Um, en op een gegeven moment merkten we dat we hem steeds moeilijker wakker kregen. En toen ging op een gegeven moment, zei de kraamzorg wel van ja, maar hier moet ik even voor aan de bel trekken. Want nu, nu is het echt te moeilijk aan het worden om hem wakker te krijgen voor de voeding. Een pasgeboren baby die twee, drie uur niet gegeten heeft, die hoort wel gewoon uh, enthousiast te worden van het idee van eten. En dat, dat had hij niet. Dus toen zei verloskundige: verloskundige: van nou, weet je, laten we bloed prikken en uh, mijn man op pad naar het meander hier in Amersfoort om het te brengen, want dan had je het snelste uitslag. En toen zei ze, eigenlijk net als met die kans dat er een ambulance komt, ze van nou, ik heb in mijn hele carrière 15 jaar verloskundige of misschien wel meer, ik weet niet eens meer hoe lang ze dat, dat doen. Toen heb ik pas één keer meegemaakt dat het niet goed was. En ja hoor, het was niet goed. Uh, dus zijn bilirubinewaarden in zijn bloed waren te hoog. Dat betekent, nou ja, de baby's worden dan meestal heel geel. Dat viel bij hem op zich nog wel mee. Maar uh, dat betekent uit mijn hoofd, ik weet niet zeker, dus als ik het verkeerd heb, sorry. Uh, dat ze de afvalstoffen niet, uh, niet kwijt kunnen raken. Um, dus mochten wij met onze pasgeboren baby, die thuis was geboren, alsnog naar het ziekenhuis. Uh, hadden ze eerst Meander gebeld, en die hadden geen plek. Uh, dus toen gingen we naar het WKZ, maar die hadden geen moeder- en kindkamers. Uh, en dat was wel iets waarvan wij zeiden van ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan onze, mijn man die was er heel assertief in, die zei van ja, maar gaan, we gaan ons baby daar niet achterlaten. Uh, dus ze zoekt er maar een oplossing voor, maar wij, uh, wij werken anders niet mee. Um, wat heel slim was van hem, want uiteindelijk hebben ze dus voor ons wel een oplossing gezocht. Uh, want ze hadden bij de neonatologie, hadden ze dan... Een, aan het einde van die zaal hadden ze een apart kamertje. Uh, en daar konden wij dan in. En daar werd dan een bed voor mij neergezet. Wat natuurlijk echt super fijn was dat we bij elkaar konden blijven. Uh, het nadeel was alleen dat ik daar geen zorg kreeg. Dus we waren daar dan echt voor Ravi. En als ik zelf zorg wilde, dan moest ik op de kraamafdeling gaan liggen. Maar dan kon Ravi weer niet mee. En dat gingen wij niet doen. Achteraf denk ik van wat dat een bizarre situatie eigenlijk. Want hij moest... Hij moest dus onder zo'n lamp, zo'n blauw lichtlamp. En ik zat toevallig zat ik van de week te denken. Dan dacht ik, ja, maar zo'n apparaat staat gewoon op wielen. Die kun je toch ook gewoon... Nou ja, ik weet niet, misschien kan het ook niet. Ik weet het niet. Maar achteraf dacht ik, het slaat helemaal nergens op. En in mijn ogen slaat het überhaupt nergens op dat je in 2017 uh, nog niet het beleid hebt om uh, moeders en kinderen altijd bij elkaar te houden. Vooral als een kindje van drie dagen oud is. Maar goed, wij hadden dat, uh, wij hadden dat zo geregeld... Uh, dat hakte er wel in, want ik zat daar en dan moet je gaan kolven. Want de melkproductie komt ook niet goed op gang als je kind niet, niet goed kan drinken. Dus wij moesten gaan kolven elke twee uur. En, nou, er was dus voor mij geen zorg. Dus ik moest ook gewoon maar zelf zien hoe ik aan eten en drinken kwam. En weet je, je hechtingen worden niet gecontroleerd. Gewoon helemaal niks. Afijn, achteraf denk ik dat ik... Als ik wel zorg had gehad of veel beter herstel had gehad. Want je gaat jezelf natuurlijk compleet voorbij voor je kind. Maar ik
0: heb er geen spijt van. Het is wel de goede beslissing ja. geweest. Hoe lang hebben jullie in het ziekenhuis gelegen met Ravi? Uiteindelijk waren we na
1: twee nachten en drie dagen zijn we naar huis gegaan. Want toen uh, zagen ze die waarde in het bloed weer goed, uh, goed dalen. En hij dronk goed. En hij kreeg kool... Nee, eerst kreeg ze... We kwamen daar binnen en ik had wel iets gelezen over fles, fles tepelver, speentepelverwarring. Um, dus ik had aan hun gevraagd van joh, kunnen we hem ook op een andere manier melk geven? fingerfeeding of um, wat dan ook. Uh, nou, fingerfeeding deden ze niet aan. Uh, ze wilden het wel met een cupje proberen. Um, maar goed, dat probeerden ze één keer. Toen zeiden ze ja, nee dat gaat niet snel genoeg. En toen hebben ze eigenlijk echt in één minuut tijd besloten dat er maar een zonde in moest. Daar vind ik achteraf ook van alles van. Maar goed, op dat moment, weet je, je bent voor het eerst ouders geworden. Dus je staat daar echt gewoon guest, Het een beetje van, nou oké, okay, uh, als jullie het zeggen, dan, ja, dan doen we dat maar. Toen, na een dag mocht die zonde eruit en toen kreeg hij flesjes. Dan kreeg hij eerst gekolfde melk en dan daarna kunstvoeding erbij. Um, en toen mochten we na drie dagen mochten we naar huis. En toen hadden we een baby die, geen, uh, die niet meer uit de borst wilde drinken. Want die snapte het niet meer. En, oh jee. Dus, ja, en daar zijn wij zes weken mee bezig geweest om dat goed te krijgen. Dus dat was echt zes weken, 24-7, uh, kolven, flesje geven, aan de borst proberen te krijgen en weer kolven en flesje geven. Nee, goed, je weet hoe vaak een baby drinkt, dus de, nou, dat was gewoon 24-7 alles wat we aan het doen waren. Uh, en toen opeens van de een op de andere dag pakte dat kind die tepel en ging hij drinken.
0: Wow. Heb je hulp gezocht uh, bij, bij dat proces? Te weinig. Als ik er nu op terugkijk. We hebben wel
1: dus één keer lactatiekundige komen kijken naar drinktechniek. Die heeft al wat tips gegeven, maar ja, dat ja, weet je, logisch ook. Je bent een klein babytje en wat je wilt is gewoon lekker makkelijk uh, melk drinken. En uit die fles komt het veel makkelijker dan uit de tepel. Dus hij denkt, nou geef ik mij die fles maar. Maar goed, uiteindelijk... Uh, oh, heel veel YouTube-filmpjes heb ik gekeken. Over hoe je je babygroep moet aanleggen. Dat is misschien nog wel een tip voor wie meeluistert en midden in de nacht denkt: Oh, help, wat moet ik nou doen? Met YouTube. Um, en, en na zes weken lukte het hem opeens. En um, toen moest de productie nog wel flink opgekrikt worden. Dus ik denk dat we de eerste twaalf weken hebben bijgevoegd met kunstvoeding. Um, en toen op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: van, Nou, weet je. Kunstvoeding die gaat de deur uit. En al hang je de hele dag aan de borst. Maakt niet uit. Je krijgt geen kunstvoeding meer. Je krijgt geen fles meer. Dit is gewoon hoe we het gaan doen. En dat werkt. Gelukkig. Maar wat voor mij heel erg hielp. Ten eerste vond ik het gewoon heel belangrijk om borstvoeding te geven. Dus ik heb ook van tevoren gezegd tegen mijn man. Ik zeg nu, Als dat nou niet zo soepeltjes loopt. Want dat had ik dan wel eens gehoord dat het niet soepel loopt. Ik zeg dan moet je me gewoon. Je moet me gewoon gaan motiveren. En niet zeggen van ah joh stop ermee. Dus dat, dat hielp heel erg. Maar wat het meeste hielp was dat op een gegeven moment zat ik te klagen tegen mijn moeder. En ik zei ik heb er geen zin meer in en het kost me te veel tijd en te veel moeite en te veel energie. En mijn moeder die keek me aan en die zegt heb jij wat beters te doen dan? En toen dacht ik verrek je hebt gelijk ik heb ook helemaal niks beters te doen. En dat is wel een omslagpunt geweest want toen kon ik me er gewoon aan overgeven dat ik dacht van nou oké. Okay. Die baby eten geven, dat is gewoon mijn taak nu. En dat is gewoon het enige wat ik nu ga doen. Uh, en daaruit, uit die beslissing volgen dan ook heel veel dingen. Want toen kon ik ook gewoon mezelf de rust gunnen om gewoon met die baby... gewoon de hele dag in bed te blijven liggen. En uh, als je twintig keer wilt drinken, nou, dan drink je twintig keer. Doe maar, prima. En uh, ik zorgde dat ik genoeg te eten en drinken had. En ik zet, uh, zet een filmpje of een serie aan. En dan ga je vanzelf ook meer je rust pakken... En uh, blijf je niet denken, ik, ik heb ook heel vaak gedacht van, nou, die baby die hoort om de drie uur te eten. Ja, maar ja, het is nu pas twee uur geleden. En, uh, en oh god, en naar held. en wat is er aan de hand? En een kind had al honger. Die moet het gewoon aan de borst moeten leggen. die hele drie uur, die moet je gewoon loslaten, want dat, dat werkt niet zo met een hele kleine baby. Die wil soms laten de vier uur tussen, en soms denkt hij na een half uur van, nou heb ik wel weer dorst, dan kom maar door met die borsten. Dus dat was het omslagpunt. Ja. Gewoon mezelf realiseren dat ik op dat moment gewoon letterlijk niks beter. Ik had wel van alles te doen, maar niks wat beter was dan, uh, dan dat kind aan die borst te krijgen en die borstvoeding te laten slagen.
0: Ja. ja. Zullen we naar de zwangerschap van Mayra gaan?
1: Ja. Um, ah, eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal als met Ravi. We waren op vakantie geweest. En we dachten van, nou, ah, Ravi was. Nou, die werd bijna twee. En. Uh... Nou, er, was, er was plek en ruimte voor in ons hoofd en in ons hart voor nog een kindje. Dus we dachten, nou gaan we op vakantie en daarna gaan we het weer proberen. En het was weer in één keer raak. Ik weet echt niet. Het is niet uh, ik, ik weet niet hoe dat komt. En we zijn er beide keren ook heel erg verbaasd over geweest. we hebben beide keren gedacht van oh, dat duurt vast wel even. Vooral de tweede keer dacht ik, nou, de eerste keer ging het zo snel, zul je zien dat het nu heel lang gaat duren. Maar nee, het was meteen weer in één
0: keer raak. Fijn. Ja, het is, uh, ja, ik heb eigenlijk nog niet zoveel verhalen gedeeld. Um, nou ja, dat niet, maar wel heel veel verhalen dat toch binnen de eerste uh, paar maanden raak is. En als je dan toch naar de statistieken kijkt, weet je dat het niet het geval is. Dus zoveel vrouwen die wel de eerste paar maanden zwanger raken, maar er zijn nog veel meer vrouwen bij wie het gewoon veel langer duurt. Um, ja, het is altijd een, een verrassing en super fijn als het heel snel gebeurt. En uh, ja, heel... ...emotioneel en lastig als het wat langer duurt.
1: Ja, precies, klopt. Nee, maar da daarom ook, omdat we ons er ook zo bewust van waren... Van ...dat het echt helemaal niet vanzelfsprekend is... ...dat het zo makkelijk gaat. Dus het beide keren ja. het gewoon, dan is het gewoon... ...dan is het feest, dan is
0: het ja. leuk. En hoe verliep deze zwangerschap?
1: Totaal anders. Uh, die onzekerheid die ik bij Ravi had... ...die heb die ik moment totaal niet gevoeld deze keer. Uh, nou, misschien omdat je dan al een keer hebt meegemaakt... ...dat het goed is gegaan, dat je dan... Ja, dat, dat zegt ook helemaal niks, want dan kan het de tweede keer gewoon alsnog uh, misgaan natuurlijk. Maar goed, ik, ik had nu er gewoon uit mezelf veel meer vertrouwen erin van, nou, meestal gaat het gewoon goed. Maar vooral dat als het niet goed gaat, dat je het niet in de hand hebt. Jij kunt er niks aan doen om te voorkomen dat het mis zou gaan. Uh, en vanuit daar ook de gedachte, zolang je geen reden hebt om aan te nemen dat het mis is, uh, moet je er maar gewoon op vertrouwen dat het goed is. En dat, dat lukt er nu
0: veel beter. Ja. ja. En mijn ervaring is dat dat ook gewoon een gedachteoefening is... die des te vaker je probeert soort van dat riedeltje in je hoofd te krijgen... des te makkelijker het gaat. Dat je denkt van, nee, ho, stop. Is geen reden voor mij om te denken dat het niet goed gaat... dus het moet wel goed zijn. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat als je iets vervelends hebt meegemaakt in het verleden... dat dat dan niet meer lukt. Ja. Um, maar inderdaad, als je, als je dat kunt zo... ...jezelf dat vertellen, dan geeft dat wel echt heel veel rust.
0: Ja. En um, hoe keek je naar de bevalling deze tweede ronde? Um,
1: ja, heel anders. Want ik, ben, ik kenden we elkaar toen nog? Ik denk ik niet, hè?
0: Nee, nee volgens mij nee, ben ik je later niet. gaan volgen, inderdaad.
1: Ik ben, zeg maar, wat ik nu doe op House of Mothers... Um, ...dat ben ik begonnen ongeveer vanaf dat Draghi een half jaar oud was... Dus die tweede zwangerschap, die ging ik in met een hele, heleboel meer kennis en het, ook mijn eigen ideeën over hoe ik het dan zou willen. En natuurlijk ook de ervaring van de eerste. Dus je weet ook van nou, zo is het en um, dit vond ik wel fijn en dit vond ik niet fijn. Dus, dus dat was echt een heel ander verhaal. Mm. En toen ik net bevallen was van Raaf, toen kwam die verloskundige, die kwam, die komt dan aan het einde van de kraamweek, komen ze zo'n kraamweek afsluiten. En toen zei ze van, nou, we hebben even overleg gehad en we zien eigenlijk, als we kijken naar hoe het gelopen is, zien we geen reden waarom je de volgende keer niet gewoon weer thuis zou kunnen bevallen. Dus met dat idee in mijn hoofd ging ik, ging ik naar die verloskundige. En, en die zei ook, oh ja, in, 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 in verband met bloedverlies bij de volgen, adviseren je wel om polyklinisch te bevallen? En ik dacht, hè, wat zeg jij nou? En toen heb ik, op dat moment heb ik wel gezegd, van, ik heb wel de wens om, uh, om thuis te bevallen. Um, en toen dacht ik gelijk, ik zeg erachter, laten we het daar anders een volgende keer even over hebben. Ik denk, dan heb ik thuis de tijd om even erover na te denken, Van nou, wat vind ik hier nou zelf van, even wat research te doen, hoe zit het nou met de cijfers? Nou, dus dat hebben we zo gedaan en nou, toen ben ik dus zelf gaan kijken van nou, hoe zit dat allemaal in elkaar en kom ik erachter dat nou, als je bedenkt wat waarschijnlijk de redenen zijn geweest van het bloedverlies volgende keer, dat de kans vrij klein was dat het nog een keer zou gebeuren, dat die misschien tussen de 5 of 10 procent zou zitten en dat vond ik laag genoeg om, om het risico te nemen. We zitten hier ook niet zo ver van het ziekenhuis dat je, echt, uh, dat je echt heel erg in tijdnood komt. Mocht je toch wat meer bloed verliezen. Um, goed, dus, dus ik ben naar mijn verloskundige teruggegaan. Ik heb gezegd van nou, ik heb dit en dit gelezen. Dit en dit zijn de risico's. Uh, en als jullie het goed vinden, dan wil ik toch wel die thuisbevalling. Dus dat hebben ze overlegd in het team. En eigenlijk stonden ze er allemaal achter. Um, dus nou, de neuzen stonden dezelfde kant op. Dat was fijn. En toen heb ik met... Oh ja, corona kwam nog tussendoor. Uh, lockdown, uh, ...lockdown gehad, uh, dus heb je geen, geen consultant meer met je verloskundige. Dat ging allemaal via de telefoon. Dus ik heb geboorteplan ook telefonisch besproken met de verloskundige. Uh, maar dat was diezelfde verloskundige als die tegen mij had gezegd van... ...oh, maar je hoeft je hem niet in te laten leiden met 42 weken. Dus toen wist ik al van, weet je, ik stuur dat geboorteplan naar haar op... ...en, en ik weet eigenlijk al dat zij dat uh, een prima plan gaat vinden. En dat was ook zo. Dus zij vond het een mooi plan. Ze zegt van joh, weet je, ga er maar gewoon vanuit dat gemiddeld gezien een tweede gewoon makkelijker gaat dan een eerste. Uh, en dat de kans dat het weer zal gaan zoals vorige volgende keer en met dat hele ambulanceverhaal en met die bloeding, die, die achtte zij zelf ook gewoon vrij klein.
0: Ja. En wat waren, verder, uh, wat waren verder
1: wensen die daarin stonden? Uh, een specifieke was dus in verband met dat bloedverlies... Uh, Oh ja, was ik vergeten. Had die, die eerste verloskundige die had gezegd van nou, misschien moet je dan maar polyklinisch bevallen. Uh, die had ook nog met mij besproken van nou, wat vind je dan van het idee dat we als de baby geboren is preventief alvast een oxytocine zetten. En dat wilde ik eigenlijk ook niet. Dus toen heb ik in mijn plan laten zetten uh, dat ik de oxytocine pas wilde bij een geschat bloedverlies van meer dan 500 milliliter. Want dan heb je gewoon meer dan gemiddeld en dan vind ik dat ook gewoon een indicatie... Dat ik zeg van, nou, ik kan of die prik nemen uh, en dan misschien gewoon dat alles verder goed gaat. Of je zegt, ik wil die prik niet en dan beland je misschien alsnog in het ziekenhuis. Dus als ik alles afwoog, was vanaf 500 milliliter was voor mij gewoon hetzelfde moment dat ik zeg van, nou, dan wil ik zelf ook actie. Want ik denk dat dat voor ons allemaal de beste uitkomst gaat geven. Ik had twee geboorteplannen gemaakt en dat eentje die was voor als alles goed zou gaan en eentje die was voor als alles niets goed zou gaan. Nou, en die, waar alles goed in zou gaan, wat dingen die ik heel belangrijk vond, was ik wil dat de naafschimpels doorgeknipt werd als de baby aangekleed zou worden. Dus dan heb je echt na nou, ruim een uur, um, dat je die echt volledig kunt laten uitkloppen. Um, um, ik wil dat extra goed naar het tonriempje gekeken werd. En verder, ja, gewoon een beetje de basic dingen. Dat ze mij best beste gewoon lekker met rust kunnen laten. Want ik zit zo in mijn bubbel. Er is zo dat is ik, zo'n bevalling. Ik heb eigenlijk niemand nodig. Nou, verder had ik in dat, dat hele thuisbevalplan niet hele bijzondere dingen gezet. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Stom hè?
0: Nee, in ieder geval niks wat, wat heel erg... Um...
1: Nee, nee, niet echt iets wat heel erg bijzonder was. Oh ja, ik had wel gezegd uh, geen mutje op te doen bij de baby, als die geboren is. Uh, omdat ik dus had gelezen dat als je uh, de geur van het hoofdje van je baby... geeft je een extra oxytocine dus. Na de geboorte. En dat helpt weer om de placenta geboren te laten worden. Uh, en dat hebben ze ook zo gedaan. Hoefde opnieuw, het hoeft uiteindelijk ook niet. Het was 34 graden op de dag dat ze geboren werd. Dus het mutsje was, uh, was eerder uh, slecht dan goed in dat geval. Um, dus nee, ik denk dat, dat het meest waardevolle uit mijn geboorteplan was. Dat ik heel goed nagedacht had over hoe ik die nageboortefase wilde laten verlopen. En daar wel echt een punt van heb gemaakt. Ik wil gewoon rust in de ruimte. Geen stress, geen paniek. En dat is de beste manier om die placenta gewoon uit zichzelf te laten, te laten komen. En, en ik had nog een geboorteplan van nou, wat nou als alles niet goed gaat. En dat is dan het scenario, we gaan toch naar het ziekenhuis. Um, en daar stond vooral in... Ik, ik, ik heb daar niet, allemaal, niet heel veel dingen in opgenomen over hè, bevalhoudingen, of wel of geen knip of wat dan ook. Ik ging er heel erg van uit dat als we al naar het ziekenhuis gaan, dan is er echt iets heel ernstigs aan de hand. Um, en dan zien we dat allemaal daar wel. Dat is dan allemaal niet zo heel belangrijk. Wat ik vooral had was informed consent. Dat ze mij echt, echt met mij moeten overleggen over handelingen die ze doen. En, en toestemming aan mij moeten vragen. En ik had erin gezet dat ik niet op de klok wil bevallen. Dus als, er, als gewoon alles goed gaat met mij en de baby. Dan, um, dan ga je mij niet vertellen van. Hey, je bent nu al een uur aan het persen. En nu moeten we iets gaan doen ofzo. En ik had echt... In, echt Rood gedrukt, dik onderstreept. Uh, dat we zelf gekolvde melk mee gingen nemen. Want ik had Colossum gekolft voor de bevalling. En liever geen kunstvoeding geven aan de baby. Maar dat ze pertinent geen fles aan deze baby mochten geven. Want ik dacht wat mij volgende keer gebeurd is. Dat gaat me echt niet nog een keer overkomen. Die baby die kostte wat kost geen fles. Uh, dat tweede geboorteplan is echt heel kort. En gewoon echt de allerbelangrijkste dingen erin. Ik dacht ook, weet je, je kunt wel met zo'n zo waslijst komen... maar als je toch al pas naar het ziekenhuis gaat... op het moment dat er echt iets aan de hand is... dan is er helemaal geen tijd om jouw drie pagina's geboorteplannen ja. te lezen. Dus ik heb me echt beperkt tot alle ja.
0: ja En ik, als ik dit zo zie, ook vooral de dingen die je meenam vanuit je eerste ervaring. Dat je dacht van, oké, okay, ik weet dat ik hier sterk een mening over heb. Dit in ja. ieder geval niet, of dit in ieder geval zo... En wat je zegt, ja, voor de rest uh, informeer me en, en uh, ja, laat me gewoon zelf die keuze maken.
1: Ja, dat is uiteindelijk ook gewoon het allerbelangrijkste. Het maakt niet eens zo heel veel uit hoe je bevalling verloopt. Als jij zelf de keuzes kunt maken, dan is het eigenlijk altijd goed.
0: Ja, en super fijn dat je een had die, waarvan je dacht van, jep, ik zit op één lijn met, uh, met, uh, ja, met jullie als, uh, als team ook.
1: Ja, ik heb wel een heel klein twijfelmomentje gehad nog ergens. Waarvan ik achteraf denk dat het gewoon echte hormonen. Het sloeg echt helemaal nergens op. Dat ik dus bang was dat op het Moment Supreme um, zij er toch niet zo, uh, niet zo comfortabel mee zouden zijn als, als we van tevoren misschien bedacht hadden. Maar dat heb ik gewoon bespreekbaar gemaakt met ze. En ze hebben mij kunnen bevestigen dat, dat ze echt gewoon achter mijn plan stonden. En dat ze er alle drie ook hetzelfde in stonden.
0: Dus, ja. Ja, Toen was het goed. Mooi. En uh, hoe diende deze bevalling zich aan?
1: Veel eerder dan ik gedacht had. Nou ja, veel eerder. Dat klinkt nu alsof het een prematuur kindje is. En dat is niet zo. Uh, goed, bij Ravio was ik 41 weken was ik uiteindelijk bevallen. Dus hier dacht ik, in mijn hoofd zou deze tussen de 40 en de 41 weken ergens komen. En ze kwam uiteindelijk met 38 weken en 6 dagen. Dus ik, ik was er, mentaal was ik, er nog, helemaal niet, ik was er nog helemaal niet aan toe. Ik was de zwangerschap ook nog niet echt zat. En... Uh, Vond wel, ik vond het wel echt veel pittiger die tweede zwangerschap. Je hebt er natuurlijk wel eentje rondlopen. Dus je kunt veel minder je rust pakken. En die trein die draagt maar door. En we hadden de corona. Dus we zaten met, met het hele gezin, zaten wij thuis. En ik was zwanger en ik trok het echt zo slecht. Want ik, ik wou gewoon, gewoon ruimte voor mezelf. En ik wou tijd voor mezelf. En dat was er niet, want de kinderopvang was dicht. En mijn man zijn werk was dicht. En het was gewoon een hutje met je op elkaar zitten. En je kon ook niet eventjes naar de stad of zo om. Uh, omdat je denkt, van, nou ik ga even een paar uurtjes winkelen. Lekker relaxed. Ja, dat was een beetje jammer. Enfin, maar verder was ik helemaal nog niet klaar met die zwangerschap. Ik dacht, van, nou, van mij mag ze nog wel twee weken blijven zitten. En toen was het 22 juni. Gingen we slapen. En ik werd s'nachts, elke keer werd ik eventjes wakker. Van een harde buik. En dan was die wel sterk genoeg dat je er wakker van wordt. Maar niet sterk genoeg dat ik dacht van, oh dit zijn weeën of zo. Nou. De volgende ochtend, even met mijn man En Mijn man die zegt van ja, maar moet ik dan niet thuis blijven? Zo. Ik zeg nee hoor. ik zeg, dit kan nog wel twee weken duren. Dit zou gewoon voorweeën. Ik zeg ja, maar werken, en als het wat is, dan bel ik je wel. Nou, dus hij ging werken. Ik graf uh, ik je naar de opvang gebracht. Die, die ging gelukkig weer naar de opvang. Dus ik dacht van nou mooi, ik breng je even weg. En uh, ik had mijn moeder ondertussen geappt. Ik zeg van joh... Um, ik ben een beetje moe. Wil je vanavond anders bij ons? Wil je hem ophalen en dan bij ons eten? En dan even helpen met de avondrituur en zo. Mijn man die werkt altijd heel laat op die dag van de week. Dus ik dacht van nou, dan heb ik een beetje hulp. Ja, dat was goed, zei ze. Dus ik Ravi weggebracht. En ergens, diep van binnen weet je het dan al. Maar je wilt het niet toegeven aan jezelf. Ik zat gewoon keihard in de ontkenningsfase. Maar ergens was er zo echt zo'n stemmetje in mij. Die zei van nou, geef die jongen maar even een extra knuffel. Want de volgende keer dat je hem ziet... Ben je niet meer mama van één, maar ben je mama van twee. Dus ik ging weer naar huis. En toen ben ik uh, gaan slapen. Ik dacht me nou even bijslapen, want een slechte nacht gehad. Ik heb ook heel fanatiek zitten Instagrammen en al posts maken en weet ik veel wat. En toen werd ik wakker na een paar uurtjes. En toen dacht ik, nah, zie je wel, het is een beetje weggezakt. Dat was niks. Het was gewoon uh, het voorwerk, niks aan de hand. Dus eten, gewoon chillen beneden. En toen kwamen ze weer terug. Honden... Vijf minuten of zo. En wel wat pittiger dan die nacht. Dus op een gegeven moment, ik zat nog met mijn moeder even te appen. En mijn moeder die zegt, zegt, ja maar we moeten eens horen. Ze zegt, jij bent gewoon aan het bevallen hoor. Je moet je verloskundige gaan bellen. Nou ja, 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 solo. Ik denk, van, nou vooruit, oké, okay, ik bel wel. Ik, uh, ondertussen was ik even aan het timen. Ik denk, nou nah, weet je, om de vier, vijf minuten kwamen ze. Denk, nou, dat stelt helemaal nog niks voor. En ik had dus gelezen dat je tweede bevalling gaat wel sneller. Maar... Nou ja, dat je ongeveer kon rekenen op dat het de helft van de tijd duurt. Dus ik dacht van, nou die eerste duurde 21 uur. Dus als het begint, nog tijd zat om nog heel wat uren te gaan. Toen dus heb een verloskundige gebeld. Ik zei van, nou dit en dit is het geval. Ik zeg, je hoeft nog niet te komen. Ik bel wel als, als er iets verandert. En als ik het idee heb dat je wel moet komen. Nou, dat was goed. En uh, nou, dus dat, dat ging gewoon zo door, ik denk ongeveer. Nee, ik heb eerst mijn man nog gebeld. Ik heb nog ik zeg, joh, het is begonnen en uh, ik denk dat je maar naar huis moet komen. En mijn man is rijinstructeur. Die had echt net een leerling opgehaald. Die was echt tien minuten daarvoor weggereden bij zijn huis. Dus hij vroeg nog aan mij. Hij zegt van ja joh, hij zegt, um, kan ik echt niet even deze les afmaken en dan ben ik er om een uurtje of kwart over vijf of zo ben ik er wel. Dus ik dacht, ja, kan eigenlijk best, dacht ik. Ik denk, ah, wees niet zo egoïstisch. Laat die man gewoon even zijn les afmaken. Maar... En het andere stemmetje in mijn hoofd zei, nee, ik zeg heel goed iemand van jou thuis laten komen. Ik zeg, nee, sorry, ik wil dat je naar huis komt. Oké, okay, nou, dus hij ging zijn leerling, die kon weer omkeer maken op de rotonde. Dan <laughs> we gaan we weer naar huis. En, en ik zat hier die weeën op te vangen. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, volgens mij, ik, uh, volgens mij heb ik een sterrenkijker of zo. Volgens mij ligt ze niet goed, want ik voelde haar voetjes de hele dag aan de voorkant. En ik had het gevoel dat ik een beetje een soort van hele lichte pers had of zo ja, maar dat kan nog helemaal niet. Want nou, we zijn pas een uur bezig die baby. Die zijn vier, vijf minuten uit elkaar. Dus dat is veel te vroeg. Ik denk, nou, even andere houding aannemen. Weet je, die baby proberen te motiveren om hè, die draai te maken met dat ruggetje naar voren. En toen zat ik daar zo voorover gebogen op zo'n zo fitnessbal, weet je hè? En toen raken mijn vliezen opeens. En dan vond ik zo'n gek gevoel. Dat was echt, heel het dan plop. En voor mijn gevoel was het alsof er dan een, een visje door je buik zwemt. Ja, zo, zo voelde het. Nou, niet een visje, gewoon een grote vis door je buik zwemt. Van, van beneden naar boven, zeg maar. Die vliezen waren gebroken. Ik denk, oh jeetje. Uh, nou, dan ga ik maar die verloskundige weer bellen. Want ik had gezegd, nou, ik bel wel als er, als er iets verandert. Ik heb haar gebeld. Zegt, nou, vind je het goed als ik dan toch kom? Want ja, als je vliezen gebroken zijn bij een tweede, dan kan het wel eens snel gaan. Nou, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik had zoiets vanavond uit. Oké, okay, kom maar. Uh, misschien ook wel fijn om even, even te overleggen of zo, hoe dat ver gaan doen. Uh, toen belde mijn man, ja, ik sta in de file. Dat dus zul je net hebben, dinsdagmiddag. Tijdens corona. Hoe dan? De man op de provinciale weg, op de provinciale weg, in de file. Ja, maar ik ben er over een kwartiertje, twintig minuten. Okay, oh, kijk, nou, prima. Dus ik, ging, uh, ik ga naar boven, even schone kleren aandoen, want Eén groot waterballet. Alles was nat. En toen kwam ik boven. En ik had, me omge nee, ik had me wel uitgekleed. Maar nog niet aangekleed. En opeens kreeg ik me toch een persveeën. Echt niet normaal. En toen dacht ik. Ja, oké. Okay, uh, handig dit. Maar ja, in mijn hoofd had ik nog uren te gaan. Dus ik dacht. Oh, help. Ik denk. Hoe ga ik dit nou? Hoe ga ik dit in hemelsnaam nog uren volhouden? En toen kwam op een gegeven moment mijn man. Die kwam binnen. En... Uh, en die ging ook nog even het bed op klossen zetten. Terwijl ik daar echt keiharde perswee stond weg te, te brullen onderhand. dacht: ik denk, wat doe jij? Wat ben jij aan het doen? Kom hier! En tussendoor kwam mijn moeder Die kwam nog even binnen, want die had Ravi van de opvang gehaald. En, maar goed, hij had nog geen logeerspullen, dus die kwam ze ook nog even ophalen. Dus die stond nog even in ons huis en die heb ik heel snel weer naar buiten gebonjourd. Dan daar ik op weg geweest. Iedereen, iedereen die hier niet per se hoeft te zijn, die, die moet weg. En ik zeg tegen haar, ik zeg, je moet die verloskundige bellen, waar ze nou blijft. Want die had een, nou, was, ik denk dat het maar een kwartiertje was of zo, dat ik haar ervoor had gesproken. Um, dus hij bellen, en nou, toen stond ze eigenlijk al voor de deur. En um, dus ik zeg tegen haar, ik zeg, ik heb het idee dat ze verkeerd om ligt. En ik had in mijn bevalplan, had ik gezegd dat ik niet getoucheerd wilde worden, uh, tenzij op mijn verzoek. Dus ik zeg van, nou wil je misschien toch voelen, of je kunt voelen, uh, ten eerste heb ik die persdrang, omdat ik echt moet persen, uh, of is dat omdat ze gewoon verkeerd ligt. En, uh, en zij ging voelen, en ze zegt, ja, ze zegt, ik stuit gelijk op het hoofd. Dus ik ga ook niet verder voelen naar de ligging. Uh, en, en ik had ergens nog een beetje dat stressgevoel van, ja, maar ja, maar ja wat nou als toch een sterrenkijker is en ze verkeerd ligt. En die verloskundige was heel relaxed, die zei, ja, maar dat, is, dat betekent hoogstens dat je wat langer moet persen. Ze dus zegt, dat is helemaal geen probleem. En toen dacht ik, "Oh. oké, okay, nou, Let's go for it then. Ja, en dat is natuurlijk dat is super chill, dat moment dat je die persweeën niet meer hoeft weg te zuchten. En dat je gewoon lekker mee kunt gaan persen. En zij zei achteraf ook, ze zegt: ik denk dat jij het hebt opgehouden en dat als je dat niet had gedaan, dat de baby er was geweest voordat ik er was geweest. Wow. Dus, nou, en toen was, het, uh, toen was het persen, en ik had ook van tevoren bedacht dat ik het zelf al voelde met mijn hand, zeg maar, hoe de baby geboren wordt. Um. Dus dat, dat was ik ook aan het doen. En dat is zo vet. Dat is, van tevoren dacht ik van, oh is dat dan niet eng, weet je wel. Want nou ja, het moet wel allemaal meerekken. Um, maar op het moment zelf is dat, uh, dat zo'n bijzonder gevoel. Als je dat dan bij je hand gewoon voelt, dat het hoofdje steeds verder komt. Um, toen ben ik nog wel even snel geswitcht naar de baarkruk. Want ik wil haar ook graag zelf aanpakken. Heb ik bij Ravi ook gedaan. En dat was ook echt heel leuk om zelf je baby gewoon aan te pakken. Maar ik dacht van ja, voorovergebogen tegen de wastafel. ...gaat het mij niet lukken, want dan kan ik me nergens... ...daar heb ik geen vast meer aan iets. Dus toch even op de baarkruk, en naast was er in... ...17 minuten? Vanaf dat de volkskundige binnen was. Niet eens vanaf het begin van het persen. De volkskundige was er en 17 minuten later... De, ...was zij er ook.
0: Wauw. Heel ja. anders dus.
1: Ja, echt heel echt? anders. Het heeft in totaal... ...vanaf het moment dat ik dacht van... ...oh, dit is een echte wee... ...heeft het twee uur en drie kwartier geduurd. Poeh. Ja. Niet niks. Dus ja, hè? nou ja, het was bijna, mijn man had het bijna gemist, mijn verloskundige
0: ook. Ja, ja en jij maar denken, nee joh, ik, ik, heb, denk, nog ik heb nog uren. En vond je het wel te handelen? Want vaak als het natuurlijk zo snel gaat, dan kan het nog overweldigend zijn. Uh, ik, ik had niet eens tijd om daarover na te denken. Ik weet alleen
1: dat toen ze zei van, um, je mag nu gaan, dat, dat, dat het gewoon echt tijd was om te gaan persen, dat ik wel één momentje had dat ik even dacht van, oké, okay, die switch moest ik in mijn hoofd wel echt even kunnen maken, van we gaan nu echt iets heel anders doen dan ik dacht dat we gingen doen, want ik dacht dit wordt nog uren afzien. Um, maar goed, dat was één momentje dat ik echt dacht van oké, okay, go for it. Um, ja. Nee, verder was het, het, was heerlijk. Het was Gaaf. een perfecte bevalling.
0: Cool. En kwam de placenta er ook makkelijk uit?
1: Ja, die was uh,
0: acht minuten, kwam die
1: vanzelf, 100 milliliter bloedverlies niks aan de
0: hand. Fijn. Heel fijn.
1: Dus ja, dat, dat, ja, vooral achteraf denk ik dan van, dan ben ik helemaal blij dat ik daarvoor niet naar het ziekenhuis ben.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, het ja. klinkt gewoon alsof je ontzettend goed research had gedaan van wat, wat zijn mijn opties en uh, waar wil ik op letten en het uh, overlegd had en ja, het ging gewoon top.
1: Ja, ja ik denk inderdaad de combinatie van Vatoor. en Natuurlijk, je tweede gaat meestal gewoon makkelijker dan je eerste, dus dat speelt mee. Um, en ook gewoon een hele goede voorbereiding.
0: Ja. Uh, wilde je, uh, ja, je wilde ook gewoon weer borstvoeding geven dus. Mm -hmm. Liet je er ook de, de breast crawl doen? Had je daarover nagedacht of je dat wilde proberen? Heb ik bij beide geprobeerd. Hebben ze beide niet gedaan.
1: Ik had, bij beide, ik had twee kinderen die echt pas na twee uur volgens mij voor het eerst aangehapt hebben. En Die daar ook gewoon echt geen interesse in hadden. Die dat prima vonden. Ik lig lekker hier op de borst. en uh, Die lagen wel een beetje te sabbelen en een beetje te doen. En op een handje. Maar de borst crawl, hebben ze allebei niet gedaan. Uit zichzelf, die borstpakken, hebben ze allebei ook niet gedaan. Nee. Dus die, hadden wel, die moest je er echt aan. Van hier is de borst en nu moet je drinken.
0: Ja. En was, was dit uh, borstvoedingsverhaal, ging het makkelijker?
1: Ja, het ging makkelijker, maar ook omdat je al ervaring hebt. En ik kwam nu, want vroeger had je iets van een kraanplan gemaakt. Um, ik, ik had hier nu heel bewust over nagedacht van tevoren. Van hoe ga ik dit aanpakken? En ik had dus kolossen gekolft voor de bevalling, dus dat had ik in de Vriezer liggen. Het was niet veel, maar het was wel wat. Um, ook met het idee van, nou stel nou dat er echt iets gebeurt tijdens de bevalling, dat in ieder geval de eerste meld die de baby krijgt uh, kolossen is, in plaats van kunstvoeding. Dus dat had ik klaar liggen en, en, en ik wist zelf van veel beter wat ik kon verwachten. En ze hadden goed naar het gekeken en toen was het verhaal eigenlijk weer van, ja we zien wel wat zitten, maar... We proberen het toch maar eventjes, even kijken hoe het loopt. En eigenlijk, volgende deel, verliep het hetzelfde als de eerste keer. Um, behalve dat wij nu van tevoren al een soort van een plan van aanval hadden. En een paar dagen zat ze op 9% gewichtsverlies. En toen hadden wij met z'n allen zoiets van, oké, okay, en nu gaan, we, nu gaan we voorkomen wat er gebeurt is de volgende keer. De verloskundige vroeg: van, Nou, weet je, misschien is het gewoon een idee dat je dan wel gewoon gaat kolven, zodat je in ieder geval uh, haar wat extra melk kunt geven. Maar daar zag ik zo tegenop. Ik, heb, ik denk dat ik echt gewoon nog een soort van trauma heb gehad van die eerste keer, dat die zes weken met die kolf in de weer. Was, ik, echt, nou, ik ga niet kolven in mijn kraam. ik ben helemaal gek geworden. Dus heb ik er even over nagedacht en toen zei ik: van, Nou, weet je wat ik eerst wil proberen? Ik wil eerst, ik heb de colostrum nog in de vriezer liggen, dus dan gaan we die gebruiken. Um, en ik wil kijken wat er gebeurt als we gewoon gaan zeggen, we gaan strak om de twee uur voeden. We gaan gewoon, gewoon de baby wakker maken, elke twee uur aanleggen uh, en een voeding geven. Uh, en dat werkte. Dus de, de volgende dag was ze, al, was ze eigenlijk al aangekomen. En vanaf daar um, we hebben we uiteindelijk wel de tongriem nog laten klieven. Want ik kreeg ook kloof. Dus eerst de eerste keer gekliefd en toen ging het al wel beter. Maar toen heb ik aan het einde van de kraamweek, of misschien zelfs daarna... Toch nog mijn vloskundige gebeld. Ik zeg van ja, weet je, ze drinkt goed, ze is tevreden, ze komt goed aan. Er lijkt geen probleem te zijn. Ik, zeg maar, ik heb wel die kloof gehad een paar dagen geleden. En voor mijn gevoel was het gewoon nog niet uh, de drinktechniek zoals ik die, me die herinner, zoals die hoort te zijn. Ik zeg van, we zitten er op 80%, maar voor 20% voelt er toch iets niet helemaal in orde. Ze zijn komen kijken en toen zei ze: van ja, er zit inderdaad nog echt een heel klein stukje. Dus die is nog een keer gekliefd. Zo heel zielig allemaal. Maar goed, uh, het werkte wel. Dus, uh, en, en vanaf dat moment uh, was het gewoon allemaal goed. En allemaal makkelijk. En easy. En tevreden, babytje.
0: Ja, en later. Genieten dan? Ja, en later wel een uh, flesweigeraar, als ik uh, me goed herinner. Ja, het is natuurlijk ook heel op, tijd geleden. Ja.
1: We hebben nu de juiste fles en de juiste, de juiste trucjes gevonden. Um, maar goed, ja, liever zo, ik heb liever een flesweigeraar dan een borstweigeraar. Ja.
0: Ja, nou ja, het heeft weer een hele andere dimensie, denk ik, aan het verhaal. Maar, um, ja, het is allebei ja. Alleen, ja. En hoe was je lichamelijk herstel van de bevalling?
1: De bevalling was natuurlijk tien keer makkelijker. Dus het lichamelijk herstel was ook tien keer makkelijker. En door alles wat ik nu weet, was ik me er ook veel bewuster van, van hé, hey, het is echt heel belangrijk om naar je lijf te luisteren. En niet, uh, dat, ja, weet je, dat zit toch in die Nederlandse cultuur van, hé, hey, ik ben twee weken geleden bevallen, ik kan alles weer. En dat heb ik deze week gewoon niet, deze keer gewoon niet gedaan. En als ik wel ergens dacht van, nou, ik heb wel ergens zin in, dan deed ik dat wel. Ik ben na twee weken bijvoorbeeld dan naar mijn werk gaan gaan met de baby, om gewoon even een gezellig kop koffie te drinken. Um, maar dan was ik wel slim genoeg om dan, als ik thuis kwam, de rest van de dag lagen we in bed. Want dan weet je gewoon van, nou, ik heb nu iets gedaan en nu moet ik bijkomen. Dus ik was deze keer veel beter in staat om zelf te luisteren naar mijn lijf en te voelen wat ik nodig had. En ja, ik heb nu denk ik het motto, en dat zeg ik ook tegen, tegen vrouwen die nog gaan bevallen. En je doet het pas goed als je het gevoel hebt dat je lui bent. Dan ben je het goed aan het doen. Ja. Uh, dus die zou, ja, dat, dat is ook mijn advies voor alle kraamvrouwen. Wees gewoon, weet je, gun het jezelf gewoon. En je hoeft niet na, na twee weken weer op de been te zijn. En zelfs na zes weken, officieel als je kraamtijd na zes weken voorbij. Je wil elke kans die je krijgt, gewoon lekker uitrusten. En lekker die baby bij je pakken. En samen lekker in bed gaan liggen. Of de baby in de wieg als je het samen in bed niet fijn vindt. Of wat dan ook. Maar neem gewoon echt die rust.
0: Ja, ja. Nee, dat is inderdaad wel een hele goede. Pas als je het gevoel hebt dat je lui bent, dan doe je het goed. Ja. Is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Nou, ik, misschien nog wel een tip voor de luisteraars, vrouwen die zelf zwanger zijn. Uh, weet gewoon dat er veel meer mogelijk is uh, dan je in de eerste instantie misschien denkt. Als je je bevalling aan het voorbereiden bent en er zit iets in een protocol waarvan jij denkt... ...ja, maar dat zit mij niet lekker of ik voel me daar niet fijn bij. Je gaat het gesprek gewoon aan met je zorgverlener. En als zij zien dat jij uh, goed voorbereid bent en dat je ook weet waarom je een bepaalde keuze maakt... ...dan zijn ze vaak echt best wel bereid om gewoon met jou mee te denken. Uh, en als ze het niet zijn... Dan moet je gewoon een andere zoeken. Dat is ook altijd nog een optie. Als je niet prettig voelt bij je zorgverlener, dan moet je gewoon anderen andere zoeken. Ja. Dus dat zou mijn tip zijn. Ja.
0: Hey, bedankt voor het delen van je verhaal.